1: Xin chào mừng tất cả mọi người đang đến với Have a Sip. Cái tập này cũng là một tập uh, rất là đặc biệt. Không biết là nghe tiếng thì mọi người có cái cảm giác nó hơi khác lạ. Nhưng mà đây là thì mình lần đầu tiên thu âm trong cái không gian này. Không gian này rất ngạc nhiên bởi vì nó là cái không gian sống hàng ngày của Thứ Minh Nói trắng ra là đây là nhà của Thứ Minh Nhưng mà chưa bao giờ Thứ Minh thu âm ở nhà cả Bởi vì là Mình luôn đến studio Hoặc là Trong kể cả những cái ngày giãn cách thì mình không đến studio Thì mình sẽ sang nhà hàng xóm Bởi vì sẽ không có trẻ con chạy nhảy Nhưng mà ba ngày trước Thì có một cái sự kiện xảy ra ở nhà của Thứ Minh Đấy là Có một ca dương tính Xuất hiện trong tòa nhà Và thế là tòa nhà Bị trăng dây Thực ra thì nó cũng không phải điều quá to tát Bởi vì hiện tại thành phố Hồ Chí Minh bây giờ thì cũng nhiều người Sống trong cái hoàn cảnh giống của Thủy Minh Thành ra nó là một cái lời gì lý giải hơi dài dòng cho việc là Thủy Minh đang thu âm tập Harvest Ship này tại nhà Và cũng có thể nó không phải là tập duy nhất <cười> Sẽ được thu âm theo kiểu như thế này à, Không biết là các bạn nghe podcast này thì Đang là mấy giờ Nhưng mà Thủy Minh thì đang thu âm khá là muộn Mình định là để dành sáng sớm thì mình sẽ thu. Thế nhưng mà hóa ra là cái lúc buổi đêm như thế này lại là lúc yên tĩnh nhất để có thể thu âm. Cái tập ngày hôm nay như thường lệ Have a Sip mọi người thấy đấy sẽ là một cái cuộc trò chuyện giữa thì mình với một cái người khách mời. Họ là những người có nhiều ý tưởng, có nhiều chữ nghĩa và luôn làm ra những cái sản phẩm sáng tạo. Cái sản phẩm đó thì có thể là một cuốn sách, có thể là một... Cái video, có thể là bộ phim, có thể là một cái dự án cộng đồng nào đó à, Thì cái tập hôm nay nó còn đặc biệt nữa Tại vì là đây là một khách mời không phải là người Việt Nam Và cũng thu thức là Thủy Minh thu âm với nhân vật này từ năm ngoái Và mình cứ loay hoay trong việc là mình chuyển nó lại Thành một cái phiên bản podcast như thế nào Tại vì mình không muốn uh, đơn giản là post một cái video bằng tiếng Anh Uh, và nói chuyện bằng tiếng Anh, mà thì mình muốn là nó, nó có một cái ý gì đấy, thì mọi người bây giờ nhá, mình thử nghe tiếng xem là có đoán ra cái nhân vật này là ai không nhá?
0: What do you do on your days off? What's one hobby that you'll never give up? What scares you the most? What's your favorite exercise? What's your spirit animal? What is your first memory in life? Who do you look up to most in life? What's the last movie that made you cry? What's the coolest thing about your family? When do you feel most beautiful? Can you tell me a secret?
1: Đấy, nếu mà các bạn không đoán ra thì cũng không sao. <laughs> Bởi vì là thường thì chúng ta rất là hay Xem một cái đoạn hình Xong chúng ta nghe một cái đoạn tiếng Và chúng ta thường sẽ dùng cái, cái Thị giác của mình á Để nghĩ ra nhân vật nhanh hơn Nhưng nhiều khi mình nghe tiếng thì Mình chưa chắc mình đã nhận ra Những ai nhận ra rồi thì Thì các bạn cứ hơi nghi ngủ Vui mừng một tí nhá Còn với những ai chưa nhận ra Thì thì mình muốn đưa một số các cái hint Đấy là Đây là một cái người mà thực ra Trong ngành á Mình chưa từng gặp một ai mà giống mình hết. Thì mình từ bé thì hay bị nói là kiểu xoay ngữ nghĩ ra những cái gì mà nó cứ không bình thường đó. Và mình cũng hay bị cái cảm giác là có vẻ như mình làm cái gì nó không bình thường. Sau này thì mình được khán giả công nhận nên một số bạn có thể sẽ có những cái lời tâm sự rất là ngọt ngào là mình rất là thích các format của Thịnh đạo thì mình tạo ra bởi vì nó luôn có một cái sự độc đáo. Thì thú thực với mọi người là Thủy Minh chưa bao giờ là người cố gắng cho nên độc đáo hết. Mình chỉ tin vào một số các cái ý tưởng mà mình đi theo nó, cứ lần mò đi theo nó thôi, cho đến khi mình gặp cái nhân vật này. Cái nhân vật này khiến cho mình có một cái niềm tin vững chắc vào cái đường mình đi. Bạn này là người Mỹ gốc Ý và đến Việt Nam cách vào năm 2016, tức là khoảng 5 năm trước đây. Nếu mà vừa rồi các bạn nghe giọng thì thì đây là cái giọng rất là nổi tiếng, cái giọng mà đứng đằng sau cái show uh, 73 câu hỏi. Trên Vogue TV, um, cái người mà hỏi hết từ Lady Gaga cho đến Taylor Swift, cho đến nói chung là hơn 70 số của cái chương trình này là những cái người mà ngôi sao hàng đầu Hollywood xuất hiện trong mọi tạp chí và họ là những cái kiểu pop icon của thế giới. Ấy. Thì Joe Savia là người mà phỏng vấn tất cả mọi uh, những cái nhân vật như vậy. Uh, và bạn này cũng là người mà nghĩ ra cái format, cái format này thì Joe luôn nói với mình là rất là chán ngán khi mà nhắc đến nó đấy, bản thân ngay trong cái câu đầu tiên thì mình vừa mới định nói thì Châu đã gào lên là đừng nói với tôi là cô sẽ làm một cái bản là 73 câu hỏi với lại cái cậu hay hỏi 73 question nhé và mình kiểu bị kiểu sức lại một lúc kiểu đơ bởi vì là đấy chính là cái ý tưởng của mình The idea was like 73 question with you Is that what you're gonna do? Is that what you're gonna hit? Is
0: that what you're going to call it?
1: Well, wow, the thing is I don't have enough 73
0: questions. Yeah, let's, let's not call it 73 questions. With okay. me. <laughs> But wait, you
1: don't want to mention even 23 uh, no, 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 no.
0: We can talk about it. I just don't want it called se- We can talk about it. I just don't want it called 73 questions because then it's going to be like, "Oh my god, like they got 73 questions of the 73 questions guys?" It's like mình I, mình không
1: I, biết No, I Đấy want... là sau đây okay, thì mình vẫn so... đặt cái tên yeah, cho yeah, cái okay bài báo mà sau này nó lên yeah, it's it's like, 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 là người hỏi ba câu hỏi. Đấy thì quay về Joe Sabia đi. Đây là cái show nổi tiếng nhất, nhưng mà Joe nghĩ ra nhiều show hay khủng khiếp. Toàn những cái show mà nó rất là nhỏ nhỏ, xinh xinh, nó rất là, nó ra đời đúng cái thời kỳ mà gọi là, như thế nào nhỉ? Thời của Digital, tức là thời chuyển tiếp ngay sau TV. Thì không nói dài dòng nữa, Mình à, mình muốn à, gần như là lồng tiếng lại bằng tiếng Việt cho cái đoạn hội thoại tiếng Anh kéo dài 55 phút, 56 nhưng mà thực ra bọn mình cũng nói chuyện phiếm rất là nhiều bởi vì là mình chào hỏi nhau này, đây là cái cuộc mà sau cái lần gặp ở Việt Nam thì, thì mình cũng sang New York và đã gặp Joe vài lần thậm chí là thì mình đã được đến một cái văn phòng rất là đẹp của Condens lúc mà bạn này là còn đang làm việc ở đó với tư cách là Vice President về creativity cho cả cái group Condonats thì là họ nắm trong tay tất cả những cái tờ báo nổi tiếng nhất, những cái công ty về truyền thông nổi tiếng nhất toàn cầu ấy, như kiểu là Vogue với lại Vanity Fair, Wire, tức là cái 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 lượng tạp chí của Condonats thì nó rất là khủng khiếp Và những cái kênh YouTube của họ thì cũng rất là nổi tiếng. Thì Joe là cái người mà nắm trong tay và tạo ra rất nhiều các cái format khác nhau. Thậm chí là bây giờ có khi mọi người, nó có những cái biến thể mà mọi người chỉ biết cái biến thể thôi. Mọi người còn chẳng biết là người tạo ra là ai. Ấy. đó Thì quay về câu chuyện là mình, đây là một cái người mà trong nghề mỗi lần mình nghĩ đến, mình đều thấy run rẩy một cái người mà tiếp sức mạnh cho mình về ngành sáng tạo. Nhưng cũng đồng thời là cái người mà bạn hình dung khi mà bạn phỏng vấn ấy. Bạn thấy rất là khủng khiếp. me first, just, okay, don't judge, take your, you know, ask the leader in a whole interviewing vibe. Thậm chí là thì mình còn phải tự, vừa tự nhắc mình, vừa tự nhắc Joe là Joe, tôi biết là anh rất là hay đi phỏng vấn người khác, nhưng mà hôm nay thì anh hãy dừng việc với lại đi, hãy để cho tôi phỏng vấn anh, thì mình sẽ thuật lại cái đoạn phỏng vấn này nhé. Đấy, như mình nói thì uh, cái cuộc trò chuyện nó có rất là nhiều những câu hỏi linh tinh kiểu ôi làm gì? Xong rồi bọn mình có vài cái người bạn chung thì uh, kiểu cũng hỏi Han á. Đấy, nhưng mà cái câu đầu tiên mà thì mình hỏi Châu là nó liên quan đến cái show 73 question. Thì mình có hỏi là, thứ nhất là cái nhân vật mà yêu thích nhất của cái tập mà yêu thích nhất của Châu thì là ai? Thì Châu có nói là Emma Stone. Okay. What is your favorite episode in that whole...?
0: Uh, I would say... I really liked Emma Stone's. Story. Oh, she's so funny. And Roger Federer, yeah. They were really great. But, but I mean, there's, there's so many people that were amazing. It really is hard to say, like, what is the favorite, but I don't know, I think Emma Stone represents maybe the, the perfect episode.
1: Thì bản thân thì mình cũng đã xem cái tập này rồi. Thì Emma Stone rất là... rất là buồn cười, tính rất là buồn cười. Uh, ngoài ra thì... Joe cũng muốn nhấn mạnh, có thể là rất là nhiều người hỏi Joe câu này rồi và bản thân Châu bảo là quá chán với việc trả lời. Nhưng mà có thể khi ở Việt Nam á, mọi người chưa có nắm rõ thì cái concept mà hỏi 73 câu hỏi đi loanh quanh ở trong nhà thì nó được ra đời là chỉ dành cho Sarah Jessica Parker. Đây là cô đóng vai chính trong series *Second City*, cái series mà gọi là kinh thánh của những người phụ nữ về chuyện tình yêu, tình dục. Thì uh, hồi đó thì Châu thì được đặt hàng là nghĩ ra một cái gì đó để phỏng vấn Sarah Jessica Parker mà thôi. Và Châu đã nghĩ ra cái format này.
0: People forget that this idea was built around Sarah Jessica Parker. So the people who are very similar to Sarah Jessica Parker are the ones where it may connect in the way that it was intended to connect. Obviously it works for all these people who are not like Sarah Jessica Parker. Um, I think that the format has gotten much more real and much mm-hmm. more long. If you look at something like Cardi B, you know, it's just basically a conversation in the living room in her grandmother's, or grandmother's apartment. So I think it's great how the format is not supposed to be fast and fun and random questions. Mm-hmm. It's actually more thoughtful now. Lizzo was 17 minutes, Alicia Keys was 23 minutes long. Thế
1: nhưng mà theo lời Joe thì bản thân cái format nó đã tiến hóa. Tức là mỗi lần lúc mà ở cái setup của nhà uh, Sarah thì nó là đi quanh nhà thôi. Đó. Thế nhưng mà ví dụ như là khi mà Joe phỏng vấn uh, rapper rất nổi tiếng, Cardi B, ấy, thì là Cardi B sống chung với bà ngoại ở một cái căn hộ nó rất là nhỏ cái lúc mà phỏng vấn chẳng hạn. Nói từ cái việc là còn 5 phút mấy với Sarah thì những cái phiên bản gần nhất như kiểu của Alisha Keys là tận 23 phút. Tức là Joe có chia sẻ rằng là bản thân cái show nó đã có một cái sự tiến hóa qua các năm và nó hơn là cái việc là à hỏi mấy cái câu hỏi kiểu phân phân, vui vui, uh, random, ngẫu hứng mà nó là trở thành một cái, những cái đoạn hội thoại để cho từ đó khán giả người ta hiểu cái nhân vật nổi tiếng hơn rất là nhiều à, trong rất là nhiều những cái xét câu hỏi và những nhân vật nổi tiếng á thì châu nghĩ là cái buổi phỏng vấn với Liam Gallagher tức là trưởng nhóm của cái ban nhạc rất là huyền thoại Oasis thì châu uh, nói là nếu có một người khiến mà khiến cho châu lo lắng á thì chính là uh, bác Liam này
0: maybe maybe someone like Liam Gallagher because this is so different for him and you're doing it and you're preparing for it and you're crossing your fingers and you're really hoping that everything goes well and it did with him so it was a relief like oh my god like he actually did this oh my god he actually went all the way to the end so I would say đơn giản vì
1: nếu mà bạn biết Oasis bạn xem một số cái phim tài liệu về cái nhóm nhạc này thì mọi người sẽ thấy là kiểu đúng kiểu nhất là leader ấy, kiểu no care kiểu như là ông này ông ấy không quan tâm đến ai ông nói gì thì nói thôi thì thì Joan kể là khi gặp thì khá là hơi lo lắng một chút xíu thế nhưng mà cuối cùng thì rất là bất ngờ bởi vì ông chẳng tập gì cả quay một lần xong luôn xong rồi đi luôn tức là chưa đến 20 phút một cái câu hỏi mà thì mình cũng hỏi nối tiếp thực ra là mình không hiểu tại sao đến lúc đấy mình lại hỏi cái câu này à, đấy là Khi mà cứ hỏi những cái câu hỏi mà nó hơi giống nhau và trong một cái set up là mình đi vòng quanh một cái ngôi nhà thì có bao giờ chán không? Tức là có đủ cái sự hưng phấn mỗi khi hỏi không? Thì bây giờ khi mà tụi mình nghe lại cái câu hỏi này thì mình thấy nó quá là, nó hơi dở hơi á. Bởi vì bản thân mình cũng hỏi những cái câu như kiểu bạn lên hoang đảo với lại bạn đọc sách gì, với lại bạn uống gì, ABCD mình hỏi đến tận bốn mươi mấy tập rồi mình thấy nó như kiểu dạng cứu cánh cho mình ấy và mỗi cái câu hỏi nó cũng hay ở chỗ là cùng câu hỏi nhưng mà cái câu trả lời rất là khác nhau. Đấy nhưng cái lúc đó thì mình lại hỏi Joe là có bao giờ chán không thì Joe có trả lời là vẫn là thấy rất là vui, rất là thấy hưng phấn bởi vì là chính vì cái việc là nó nó làm một cái màu hội thoại ấy, cứ mỗi lần mà mặc dù là Châu đã rất nổi tiếng rồi nhưng mà có một ngôi sao mà họ đồng ý tham gia ấy, thì bản thân Châu và team của mình ấy, thì đều rất là vui mừng. But what if you have to do it over and over again? You're still good at asking <cười> No, it, it's,
0: it, it, it's always fun because we, we try to evolve the series so that it stays, stays kind of changing and i think over the over the years it's definitely evolved where it's it's definitely kept my interest for sure i was like being in front of someone who either is like a legend for years and years or someone who's maybe recently famous and it's it's always it's always a fun experience it really is
1: một cái câu hỏi nữa mà thực ra nếu mà bọn quan tâm đến cái ngành mà tạo ra những cái format cho digital platform, nền tảng về số. Thì như thì mình cũng đã giới thiệu ngay từ đầu, là Joe là người rất là, nghĩ ra rất, rất là nhiều các idea hay. Thì thì mình có hỏi là trong rất nhiều các format mà bạn nghĩ ra, thì đâu là show bạn thích nhất? Nhưng mà đúng là người nước ngoài họ không trả lời kiểu chung chung đâu. Họ không trả lời theo kiểu là Ui, tất cả đều là con của tôi và tôi yêu quý chúng như nhau đâu. Joe có trả lời là cái show tên là Technic critic ở trên uh, tạp chí WIRE. Uh, cái format này là khi các cái chuyên gia mà ngoài đời thật đó, <cười> họ xem những cái cảnh quay trên phim về nghề của họ. Ví dụ như là một bác sĩ phẫu thuật về thần kinh chẳng hạn. Thì xem, bạn hình dung xem Hospital Playlist. Đúng không? Và sẽ xem là à, cái cô này có đúng những cái kỹ thuật như là ngoài đời thật hay không. Và họ sẽ phát biểu là cái nào đúng, cái nào sai. Thì bản thân Joe nói là cái show này là show hay nhất màâu đã nghĩ ra mình bảo đúng là một cái ý tưởng quả quá luôn.:
0: I think technique critique on Wired where accent experts and surgery experts, I think for them to come in and watch how movies and film depict their craft to say what's true, say what's not true. I think that holds a special place in my heart. It, it really felt like when we did that it was very new it hadn't been done before um,
1: Ngài ra thì không biết các bạn có biết không, nhưng mà Joe cũng là một cái người đã thực hiện một cái cuộc phỏng vấn rất là đặc biệt với lại ngôi sao Billy Eilish. Tức là cứ mỗi năm, một lần, thì Joe sẽ hỏi những cái câu giống hệt nhau và sẽ lặp lại những cái dữ liệu của năm trước, năm trước nữa, năm trước nữa, năm trước nữa. Cái show này đã làm bốn lần rồi. Thì Joe có nói đây là cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị mà không phải là dễ gì có được. Khi bản thân các bạn xem những cái video này ở trên YouTube, dễ tìm thấy trên YouTube đó, bạn cũng sẽ phải công nhận là đôi khi ý tưởng và cái phần sản xuất đấy nó đến từ một cái... nó không cần hoành tráng, nó không cần mở bài thân bài kết luận. Nó đến từ bản thân ý tưởng, nó có một cái sức mạnh. Ấy. Đấy thì uh, trong cái phần đầu tiên thì bọn mình có trò chuyện. Thực ra là những cái trò chuyện này thì trước đó mình có hay hỏi Joe rồi. Câu hỏi tiếp theo mà mình có dành cho Joe đấy là một cái từ mình tìm thấy trên website của Joe trong cái tiểu sử về bạn này á là digital artist và mình có hỏi là cái điều gì mà là khó nhất với một cái người gọi được gọi là digital artist thực ra là cái từ này dịch ra tiếng Việt sẽ là gì nhỉ tức là một nghệ sĩ trên nền tảng số nghe nói rất là uh, kiểu Google Translate ấy. đấy nhưng mà Bản thân ở Việt Nam thì chúng ta chưa thấy dùng nhiều đúng không? Mình hay dùng một cái từ là content creator. Nhưng mà ở Mỹ thì trong cái giới sáng tạo thì họ gọi là digital creator hay là digital artist. Và cái cách mà Joe có miêu tả đấy là cái người mà làm ra tất cả cái thứ gì đấy ở trên Internet. Thì người ta sẽ gọi là digital artist. Và cái phần mà gọi là khó nhất trong cái việc làm một cái người digital artist là... Thì mình có nói là là cái việc gì? Thì uh, việc của Joe nói là có hai cái giai đoạn rất là quan trọng là concept và execution. Concept thì mọi người biết rồi, nó cũng có một cái từ tiếng Việt ấy, là mình tạo ra một cái concept nào đấy. còn execution là cái cách mà mình uh, thực hiện nó. What is the hardest part of a digital artist?
0: I guess the hardest part is execution. I mean, I always said that there's two things. There's a concept and then there's an execution. I don't think it's hard to come up with concepts. I think it's it's hard to to get the thing done the right way. If if you have no budget, if you have a celebrity for 10 minutes, what if what if your idea is really really big and you're not able to make it big? Well, how do you do that same idea small? So I think executions are really what obviously what makes the concepts come to life. So getting the execution right is is the hardest thing like và
1: với Châu thì concept thì đóng kiểu 1% thôi. Trong khi cái việc thực hiện thì chiếm đến 99% còn lại. Um, và tạo ra cái concept thì chả khó tại vì là con concept mà khắp mọi nơi. Nhưng mà để biến cái concept đấy thành hiện thực thì phải biết tìm ra cái con đường đúng đắn. Đôi khi khi mình không có nhiều tiền này, khi mà mình kiểu như là mời được ai, ví dụ như nghĩ là bảy 73 question, thế nhưng mà mời ai, có mời được các ngôi sao hay không, thì đấy là cái câu chuyện thực hiện. Và với Joe thì đây là cái việc khó nhất trong cái hành trình để làm digital artist. Sau những cái show mà nhỏ nhỏ, thì cái câu hỏi mà thì mình luôn tò mò khi mình phỏng vấn với một cái người mà gọi là content creator vậy. Đấy là họ có cái công tắc nào trong cái việc là có thể kiểm soát tắt hay là bật một cái một cái idea một cái ý tưởng nào không thì đương nhiên là mình hỏi câu này với joe mình có hỏi là thường thì ở một cái khoảnh khắc như thế nào thì joe nghĩ ra ý tưởng thì joe có nói rằng là ở tất cả mọi nơi bất kỳ lúc nào và joe có hai cái cách cái cách đầu tiên là joe rất là giỏi trò chuyện với mọi người Và chỉ cần là có một ai đấy hưng phấn với một cái ý tưởng nào đấy thì bạn ấy đã đủ để chú ý đến ý tưởng đấy rồi. In what kind of situation or stage of mind that you will come up with ideas and the good one?
0: Um, I I I just love where there's a engaging conversation around other creative people, and I think that that definitely spurs the best creativity. I think because it's very human to engage with someone and get in where there's one or two people excited about something and i think that's where great ideas can come from. À
1: cái cách thứ hai là bạn ấy rất là hay xem các cái thứ trên mạng. Chắc là nói đến đây thì mọi người cũng tự liên tưởng đến mình là thỉnh thoảng mình sẽ xem một cái gì thì rất hay và mình sẽ nghĩ ra một cái thứ có thể nó không cần liên quan đến cái thứ rất hay mình xem. Nó có thể khác hẳn, nó có thể đối lập lại. Thế nhưng mà cũng nhờ những gọi là những cái kích thích kiểu như vậy ở uh, trong cái từ mà Joe dùng là stimulus, mấy cái kiểu kích thích có điều kiện, đấy là mình sẽ nghĩ ra được cái ý tưởng. they also come from alone,
0: like going on the internet and being inspired by what you see. You come up with ideas looking at maybe someone else's work and then that gives you an idea about something that's totally different. So...
1: Uh, và với châu uh, uh, thì có cà phê cà phê cũng đã đóng một cái một cái vai trò cực kỳ quan trọng ở trong việc là bật tắt cái công tác sáng tạo uh, và thì mình có hỏi thêm một cái ý mà bản thân thì mình rất là quan tâm mà mình phỏng vấn những cái người khác uh, thì họ có đưa ra một cái concept đấy là và lúc mình đang hơi mơ màng một chút, mình nửa tình nửa mơ, não mình có thể nó đạt một cái sự thư giãn nào đó nên là nó sẽ kiểu làm cho mình thậm chí có những cái người thì mình phỏng vấn những cái người đạo diễn là họ mơ mơ thấy những cái concept việc của họ là sau này nó có những cái định nghĩa là lucid dream ấy, tức là thường thì chúng ta dậy khoảng 5 phút là giấc mơ đã tan biến hết chúng ta cảm thấy là trong lúc giấc mơ thì nó rất là mạnh nhưng mà khi mà chúng ta thức dậy thì chúng ta tà nhớ là cái giấc mơ để nó về nội dung gì nữa. Nhưng mà cũng có những người có lucid dream, tức là mình dạy một phát là mình vẫn nhớ như in cái giấc mơ của mình và thậm chí là mình có thể ngồi vào, mình viết, mình vẽ. Và nếu mình, thì mình nhớ không nhầm, thì là một cái nhà khoa học rất nổi tiếng là Thomas Edison. Ông ấy thường xuyên là nghĩ ra các thứ trong giấc mơ, thậm chí là ông ấy còn cầm một cái viên bi sắt để ở dưới bàn mình một cái tấm kính À, mỗi lần ông hơi ngủ say á, thì ông ấy sẽ thả tay làm cho cái viên bi sắt nó rơi cái choang xuống một cái tầm kính và ông ấy thức dậy và ngay lập tức đã để một cái sổ và bút ông sẽ ghi lại tất cả những cái gì trong cái giấc mơ đấy thì mình có bàn cái concept này với châu nhưng mà châu nói là không chưa bao giờ <cười> thì đúng là mỗi người có một cái cách và bạn ấy nhắc đến một cái khái niệm, cái khái niệm này lúc mà thú thực là khi mà thì mình phỏng vấn Joe vào năm ngoái bằng tiếng Anh ấy thì mình mình hiểu lờ mờ về nó, nhưng mà năm nay vào cái mùa hè, không phải mùa hè, vào cái Tết Covid này ấy, thì mình có học thêm cái khóa tâm lý học thì họ có nhắc đến một cái gọi là spatial amnesia, tức là một cái một cái kiểu trí nhớ ở trong cái chương về trí nhớ memory ấy. Thì là những cái người mà có thể nhớ rất là rõ và chỉ có một phần trăm người ở trên thế giới nghĩ à, có cái khả năng này. Thậm chí là người ta đếm được cái thời điểm mà cách đây nhiều năm, cái chương trình 60 Minutes à, tìm, thì có tìm được năm người. Một trong những cái người đó thì có một uh, diễn viên rất nổi tiếng của phim Taxi. Đấy thì uh, cái... Thì có một phần trăm người trên dân số thế giới có cái khả năng là mình nhớ lại mọi thứ một cách rõ ràng như một cái bản đồ 3D I,
0: mean, I have this like crazy I realized that last year it's called spatial synesthesia I I thought that like everyone was able to to do this but then I found out like there's like like 1% of people have what I have where things like um, months of the year days of the week, numbers ages, years anything that's a sequence that we learn uh, as children, and it stays with us you know, for our whole lives. I have this crazy 3D map for each of these sequences in, in my brain. It's, it's a real 3D map. And it's really crazy. It's extremely visual in the way I perceive it. So maybe, maybe that helps also with imagining ideas. I don't know. Sometimes mm. I wonder
1: thì uh, joe, joe có nói là joe chợt nhận ra là mình có cái khả năng này tức là mình có thể nhớ lại mọi thứ và trong cái ngành làm digital artist thì joe có thể hay hay tưởng tượng ra mọi thứ và đấy là cái việc mà rất là giúp cho bạn ấy trong việc sáng tạo <cười> mình đoán là nếu mà chỉ có một người ở trên toàn dân số thế giới có cái khả năng này thì cũng làm cho chúng ta hơi bi quan đấy nhở bởi vì chúng ta không có cái khả năng để Khi mà bạn Joe, bạn nhắc đến cái việc là cái bản đồ trí nhớ 3D của bạn ấy thì làm cho thì mình ngay lập tức nghĩ đến một cái show của Việt Nam tên là Siêu Trí Tuệ. Có những cái nhân vật kiểu siêu sao, họ có một cái trí nhớ bằng cách là họ tưởng tượng ra cả một cái bản đồ ấy. Và Joe thì chưa nghe đến cái show này. Mình có sau này có gửi một cái link tiếng Việt cho Joe để xem Siêu Trí Tuệ. Ngay sau cái việc là công tác sáng tạo, thì mình hỏi về cái việc là mình sẽ lưu giữ những cái ý tưởng của mình ở dưới hình thức nào Thì châu uh, như bản thân thì mình là cái người rất là hay viết xuống sổ sách và có một cái notebook kiểu như là lúc nào cũng mang theo Thậm chí thì mình còn uh, mang theo một cái notebook nó nhỏ thôi để cho mình kiểu mình luôn mang theo được ấy Mình không muốn là nó quá là to uh, Và <cười> Joe có kể là có một cái sang chấn vào năm 21 tuổi Đấy là bạn này, bạn ấy um, bị lạc mất một cái cuốn sổ gọi là cuốn sổ cuộc đời viết đầy những ý tưởng ở trong đấy trong một cái chuyến xe bus đi đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia. Thế là đấy là cũng là lần cuối cùng bạn ấy viết tay. Sau này thì bạn ấy um, để lại rất là nhiều các cái nốt các cái Google slide ở trong uh, uh, máy tính và <cười> có khẳng định là tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ là cái kiểu người uh, viết những cái cuốn uh, sách. What is your quickest way to store your ideas? Like you always carry notebook around or a or.
0: I just, yeah, type it out. Google slides, notes. Yeah, I don't, I don't do notebooks or pens or pencils. I, I lost a journal when I was 21. And oh God, I still think about it all this day when I was 21. I left it on the back of a bus in Turkey. That was the last time I, I hand wrote. But since then, I mean, I journal all the time. I, I journal every day of my life for the past eight years. But that's all. Google Docs, I don't write anything down anymore because I'm going to lose it.
1: Kiểu Joe sẽ là một cái kiểu người mà sẽ không bao giờ viết xuống giấy tờ gì nữa. Bây giờ sẽ chỉ viết trên kiểu Google Drive thôi để lưu giữ lại tất cả mọi thứ. Và thì mình cũng bàn đến một cái chuyện mà mình nghĩ là đôi khi đôi khi cũng hay nếu mà mình kiểu bớt và mất đi ít chứ. Mọi người có công nhận không? Tức là thỉnh thoảng mình có quá nhiều giày dép nên là mình mất đi một số những cái thứ mà mình mình uh, thấy nó không cần thiết thì cũng là một cái cách mà mình lọc lại mọi thứ nên là thì mình có liên đối với cái câu chuyện mà Joe để mất những cái ý tưởng của mình ấy. tất nhiên là đây là một cái tai nạn nhưng mà mình vẫn nghĩ là thỉnh thoảng mình nghĩ uh, mình nhìn vào cái sự uh, tích cực đấy là mình quyết định là mình cũng không quá buồn mấy về những cái việc mà đã xảy ra thì Joe có nói là đúng là công nhận là thỉnh thoảng gọi là có cái từ trash out thỉnh thoảng uh, Thỉnh thoảng bỏ đi một số các cái thứ nó không cần thiết để mình biết là cái gì cần thiết thì cũng rất là tốt. Có một số người, Joe cũng kể là có một số người mà ví dụ nhà của họ trải qua một cái cơn hỏa hoạn chẳng hạn thế. Và họ còn nói là sau đấy thì cuộc sống của họ mới thực sự bắt đầu. Thì mình nghĩ đây cũng là một cái ý hay. But is that sometimes it's good to lose some of your idea? Like you just say, you just say like where they... Where they're gonna go? Where they're meant to be? Like maybe there's some idea need to be trashed out.
0: That's a good point. Like some people say that when they lose everything in a fire, that that's when they begin to live.
1: Uh, nhưng mà nhân tiện nói về việc vẫn nói về chuyện sáng tạo, nói về chuyện là lưu giữ những cái ý tưởng á thì có một cái điều mà thì mình có hỏi châu lúc mà mình hỏi cái câu này mình nhìn mặt châu đúng kiểu là khác biệt văn hóa ấy mọi người hiểu không? tức là mình hỏi là làm thế nào để mình biết là một cái ý tưởng này nó rất là đặc biệt khi mà mình có rất là nhiều ý tưởng và thậm chí là mình nghĩ chuyện là trash out bỏ bớt ý tưởng đi thì làm thế nào để mình biết cái ý tưởng mình đang có là cái ý tưởng tốt nhất và liệu châu có tin vào một cái hình thái mình gọi là kiểu như là ý tưởng sẽ tồn tại ở một dạng độc lập nó trôi nổi như những cái linh hồn ở trong không khí và nó sẽ tìm một cái người mà có cùng cái tần số năng lượng để nó chui vào người tất nhiên là nghe kể như này thì nó hơi giống phim viễn tưởng và thậm chí là joe còn hỏi thì mình là giống kiểu người hành ngoài hành tinh á à? đấy nên mình mới nói là khác biệt văn hóa nó ở chỗ này tức là mình là đúng là kiểu người á đông á mình nghĩ về những cái, cái cái hình thái độc lập của của tinh thần, của năng lượng, của ý tưởng đó. đó. Và mình nghĩ là tại sao cái lúc đấy, cái khoảnh khắc đấy mình lại nghĩ đến kiểu điều đấy chứ không phải là một cái gì khác. đấy Thì châu ngay lập tức nói là uh, mình ơi, tao nghe câu này rất là kiểu Phật giáo ấy. Do you believe in the theory that we don't come up with ideas but idea find the right body to jump in?
0: I've never that that may be very a very uh, Buddhist way of looking at it. Possibly, is it?
1: <laughs> no, Someone you know just pitched me that idea, and I'm like, yeah, why not? Because why suddenly we think so fast about something, and we came up with such a big idea in you know why?
0: Possibly, I've never thought mm-hmm. about it. Like, I think for me, I think creativity is more about inputs. Like, what are you watching? What are you seeing? What Are you on the internet about what did your friends tell you about ideas? What play did you go see? What concert did you go see? What are you reading as a book? These inputs, I think, plus remix—like yeah. you basically elements of things and recombine it. Inspiration, like you're you're excited to do something, but then personalization, like you're expressing it through your own lens. Uh, I
1: Mà mean, like, uh, châu ấy, có thể là đúng là một cái người phương Tây. Họ nói rằng là với họ ý tưởng nó nó là một cái sự remix, một cái sự remix là sự trộn của input, tức là input là tất cả những cái thứ gì, sách vở chúng ta đọc, phim chúng ta xem, một cái buổi hòa nhạc mà chúng ta đến dự, một cái người nào đấy mà chúng ta phỏng vấn. Với lại cái việc cái hành trình quá cá nhân hóa, tức là nếu không có những cái dữ liệu này, thì chúng ta sẽ không có gì cả, và nó sẽ trả tạo ra một cái gì cả. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái cá nhân hóa ấy thì tức là dấu ấn của chúng ta sẽ ở đâu? Làm thế nào chúng ta tạo ra được một cái gì mà thấy rất là hay. Đấy thì thì đây là cái phần mà tôi mình nghĩ là nó cũng khá là quan trọng trong cái quan điểm về sáng tạo giữa Đông và Tây.
0: personalization is where it's interesting because then it feels unique. It feels different even though it's a combination of multiple things at It has your own stamp on it, your own signature on it. So that's how I would define creativity.
1: Mình lại nói về cái câu chuyện là digital artist, là một cái nghệ sĩ mà chuyên làm trên cái nền tảng là số. Thì, thì mình có hỏi là, thế uh, Joe đã bao giờ từng làm cái gì mà non-digital, tức là chẳng liên quan gì digital không? Thì Joe uh, nói là có, tức là, bạn này đã có một cái nhóm nhạc youtube tên là cdga và thử nghiệm những cái video âm nhạc và tức là tất cả mọi người vẫn quay và thu âm thực sự tức là nó là một cái cuộc gặp gỡ khổng lồ có khoảng 100 nhạc sĩ được đào tạo chuyên nghiệp sau đó thì sẽ ngẫu hứng ghi âm những cái bản hòa tấu khác nhau à, và sau đấy thì có một cái thể nghiệm khác họ cũng làm mà nó cũng non digital tức là họ biến cái cái lọ cái đựng tiền boa mà mỗi khi mà mình thấy một cái nghệ sĩ chơi á, mà mình đi trên đường á, cho các cái nghệ sĩ hát dạo á, thì họ biến nó thành cái hộp nhạc cái hộp nhạc tức là sao là khi bạn cho tiền vào á, thì nó đổi bài nhạc đó thì họ có làm một cái dự án kiểu như vậy để xem là khán giả là người ta sẽ thay đổi bài hát như thế nào và cái tác phẩm nó sẽ được biến chuyển ra sao. Have you ever tried non digital platform?
0: I you know I had a band a band on YouTube called CDZA and we we just made really great music experiments with live music and we would go to the street and we would come up with really creative ways to get people to to give money and and they would give money and they would change the musician songs and that was one experiment and then we were on stage at Google and we we did a lot of that stuff. Now the performances of that aren't digital; it's very live. You know, like it's live music experiences. But we just filmed it and put it up on. Um,
1: một cái ý tưởng khác mà Châu cũng làm và rất là liên quan đến âm nhạc và đúng là nó non digital nhưng tất nhiên là sau đấy thì nó được đăng tải trên những cái nền tảng số. Đấy là bạn lấy cái lời bài hát uh, Fresh Prince của Bel Air cho vào Google Dịch, sau đó thì chuyển ngữ lại tiếng Anh, rồi biểu diễn cái bản mà bằng bằng tiếng bằng cái tiếng khác này, đấy thì cái ban nhạc này của Joe sau đấy trở thành cái ban nhạc nội bộ không chính thức của Google trong nhiều cái sự kiện biểu diễn tại những cái giải thưởng âm nhạc YouTube lần đầu tiên và cái điều đặc biệt bạn ấy có chia sẻ đấy là nó không còn là YouTube nữa mà nó đã là cái trải nghiệm thực tế với khán giả ngay trước mặt. Uh, nhân cái câu chuyện về non-digital Thì thì mình có hỏi là Thì mình có hỏi về cái việc Chuyển đổi số Ví dụ mình nói báo chí báo chí Và rất là nhiều những cái ấn phẩm Là chúng rất là dựa vào Vào cái phần in ấn Và chúng ta sẽ chuyển đổi số Một cái tờ báo Lên một cái nền tảng số như thế nào Ngoài cái việc là website Thì thì mình cũng muốn nói Một cái điều rất là quan trọng là Joe gần như là Một trong những người mà đặt nền móng cho cái việc là biến các cái nội dung mà chỉ có xuất hiện ở trên một cái tạp chí lên trên YouTube. Và nó dẫn đến câu hỏi là thế thì digital nghĩa là gì? Và định nghĩa của Joe thì nó rất là đơn giản. Đấy là digital là nơi mà mình where you putting things tức là nơi mà bạn đặt ra các cái đặt các cái thứ của mình lên. Ví dụ như là mọi người làm video rất nhiều bởi vì cái nền tảng YouTube nó có một cái lượng khán giả quá đông và mình sẽ thấy là tự dưng những cái gì liên quan digital thì nó sẽ liên quan đến video hay là bây giờ cái nền tảng podcast cũng là một nền tảng rất là digital và đôi khi podcast chỉ khác với lại radio ở chỗ là nó được đăng tải trên một cái những cái nền tảng như Spotify và Apple Music, tức là một cái những thứ mà bạn lựa chọn được, chứ không phải như hồi xưa là bạn phải có những cái thứ nó rất là mang tính vật lý, là mình phải bật mình phải có cái radio xong mình phải bật một cái tần số nào đấy thì nó lên còn bây giờ thì mình có thể dùng nó ở mọi nơi mọi lúc
0: Video itself is just seen as so digital because because traditional magazines never spent money on traditional film so because it's short form internet video that's like the most digital you can get Something like video just represents just a, a different a very different form of what these these brands are about you know it's like Print and website was very much words, images, but video represents moving images, sight, so, story and sound. So you're just dealing with this completely different thing. So maybe that's why it seems more digital. Nọng kéo
1: theo một cái câu hỏi mà. Ở cái thời điểm mà thứ mình đặt cái câu hỏi này là vào tháng 9 năm ngoái. Nhưng mà khi mình làm lại vào cả gần như là 9 tháng sau đó ở cái thời điểm này, thì mình thấy cái điều này vẫn là cái câu hỏi mà chúng ta sẽ, sẽ luôn hỏi nhau. Đấy là what's next in digital. Ở cái nền tảng số thì cái nào sẽ là cái tiếp theo? Năm ngoái, cái mùa dịch năm ngoái chúng ta nói rất nhiều đến TikTok và bản thân Joe cũng nói rằng là TikTok là một cái nền tảng mà có lẽ là lớn nhất toàn cầu đúng không? Và cũng có rất là nhiều những cái idea hay ho ở trên TikTok. I
0: don't know. I mean every every five years we say the same thing. There's like a, a new platform and I was like, "Oh my god, like this is like everything." And TikTok I think is the it's the biggest thing in the world right now. It is. There's a lot of smart things on TikTok. There's a lot of smart ideas, but
1: Và thế thì mình có hỏi là ví dụ như thì mình là một cái người mà podcast thì mình có thể làm được nhưng mà tiktok thì mình không làm được và mình cũng chia sẻ với joe là mình có một cái account nhưng thì mình không gần như không quay được cái video nào cả mặc dù là có những cái um, cuộc thỏa thuận về những nhãn hàng thì mình cũng sẽ xuất hiện trên tiktok thì joe may quá cũng chia sẻ là joe cũng không cũng không dùng tiktok được và joe có đưa ra đấy là cái tính thế hệ <cười> cái điều này làm cho cả hai đều cảm thấy hơi già một chút bởi vì là có những cái nền tảng nó quá mới ấy. mình không làm cách nào để mình mình gọi là đồng hành cùng với nó được nhân tiện thì châu về thì mình là bằng tuổi nhau cùng sinh năm 1983 và nhưng mà châu cũng hay ăn ủi rằng là cứ mỗi 5 năm thì chúng ta lại có một cái nền tảng nó kiểu siêu khổng lồ xuất hiện và chúng ta sẽ luôn cảm thấy lo sợ lo lắng là ôi ôi bây giờ tôi sẽ làm gì với cái này đây nhưng mà rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn Tuy nhiên, cái điều mà Joe lo lắng nhất thì nó không phải là câu chuyện là cái nền tảng nào mới, mà là những cái công nghệ mới. Ở cái thời điểm năm ngoái thì Joe nhắc đến fake về lại trí tuệ nhân tạo. Thế mình nghĩ là đây là do cái thời điểm khá nhạy cảm ở nước Mỹ khi mà các cái cuộc bầu cử chuẩn bị được diễn ra, thể chế chuẩn bị được thay đổi và những cái gì mà tổng thống cũ, cựu tổng thống Donald Trump có những cái tin đồn liên quan đến chuyện sử dụng những cái fake news hay là những cái link về dữ liệu liên quan đến Facebook chẳng hạn. Mình nghĩ là cái điều đấy làm cho những người ở Mỹ, họ rất là lo lắng defect. Tại vì defect có những cái video mà bạn thấy đấy là họ, ví dụ như họ có thể tạo ra thì mình (cười) nói một cái câu mà thì mình sẽ không bao giờ nói. Và với Châu thì đây là cái nơi mà bạn ấy tập trung rất là nhiều sự chú ý của mình. Bởi vì là Uh, bạn ấy cảm giác là chúng ta vẫn chưa hiểu hết được những cái tác động mà deepfake hay là AI gây ra và chúng ta vẫn còn đang ở cái thời kỳ đúng nghĩa là hoang dã tức là nếu mà sau này có cảm giác là có một ai có khả năng truy cập vào cái công nghệ deepfake thì sẽ điều khiển những cái quảnh cảnh quay nó dùng đến 100% với thực tế trong lúc họ chỉ đang ngồi ở trong giường của nhà mình và uh, bản thân Joe thì nghĩ rằng nó sẽ bóp méo mọi cái sự thật của chúng ta trong tương lai gần I'm...
0: The big questions of the future are going to be around like deep fakes and artificial intelligence. It's an inevitable thing that it's only going to get more and more sophisticated. So if it gets more and more sophisticated, what does that mean? What does that mean for truth and misinformation and weaponizing misinformation in a way where it really has an effect on the fabric of society where we don't trust anything anymore? Pretty terrifying. It's not even just like putting your face on an actor's face Mm. and having... It's not about having fun, it's about what people can do to make no one believe in what they see.
1: Thì đây là cái điều mà Châu lo sợ thì mình không chắc là ở cái thời điểm này thì Châu còn có những cái lo lắng như vậy không, nhưng mà cách đây một năm thì đây là cái điều mà Châu kiểu nói với gương mặt đầy sợ hãi. Quay lại cái câu chuyện là 73 question của Châu và tất cả mọi người đều chỉ nghe thấy giọng và luôn luôn hỏi là cái người nào ở phía sau À, là người nào là chủ nhân của cái giọng đấy thì mình có hỏi là cái comment nào mà Joe thấy đáng nhớ nhất thì châu có nói là chỉ cần người ta không ghét giọng của tôi là thấy đã là đủ rồi nhưng chính vì khi mình nói về câu chuyện giọng nói thì mình sẽ nói về cái câu chuyện làm podcast thật là không thể ngờ được là vào tháng 9 năm ngoái khi mình khi bản thân thì mình có cái cuộc trò chuyện này với châu á mình đã mình còn quá mới về podcast và 9 tháng qua đi, mình có nhiều cái niềm tin nó vững chắc hơn. Nếu các bạn theo dõi Have a Ship, thì sẽ thấy là um, thì mình cũng đã lên sóng hơn 40 tập rồi. Và thì mình vẫn nhớ là cái tháng 9 năm ngoái mình có bàn về podcast và giọng của mình. Nếu mọi người nghe được thì sẽ thấy nó đầy có sự nghi ngờ. Nó giống như là không phải là một cái người đang làm podcast vậy, mà là một cái người kiểu đứng ở ngoài kiểu đang bỉ bôi những người làm podcast. Thì mình hỏi là thế cái điều gì bởi vì Joe có nhắc đến podcast là một cái một cái kiểu hình thái làm nội dung rất là mới. Bạn này bạn nhắc đi, nhắc lại cái từ new. Có thể là trong cái ngành digital thì cái chữ new, cái chữ mới mẻ, nó là tất cả. Và cái chữ new nó cũng có vẻ như là đảm bảo cho cái việc là chúng ta sẽ làm được rất là nhiều các thứ hay. Hoặc là không thể đảm bảo, nhưng mà nó là cái cơ hội mà chúng ta có thể làm được rất là nhiều thứ hay, nhiều thứ mới. Và thì mình có tranh cãi là... Nhưng mà mới thì không phải là cái từ về podcast tức là nó là radio thì đã là một trong những cái hình thái làm media từ rất là lâu và radio rất là thông dụng là bởi vì mọi người biết không cái 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 thu những cái công cụ mà chúng ta dùng để phát radio ấy, nó quá là mọi người biết đến cái sóng radio ấy, thì tức là nó nhanh nhất này rồi thu của nó gần như là dựng edit các thứ nó cũng nhanh nhất này mình coi nó là rất là tối giản về mặt công cụ ấy thì tức là nó cũng sẽ bớt đi những cái trick, những cái chiêu trò mà mình có thể làm cho nó hấp dẫn. Nhưng mà Joe nói là tất cả mọi thứ vẫn quay về câu chuyện ý tưởng thôi. Miễn đây là cái cơ hội để làm ý tưởng mới thì chúng ta sẽ làm được những thứ mới. Và dù là công cụ ít hay không nếu mà tất cả mọi người đều đang tập trung vào nó thì nó sẽ có một cái tương lai. Trong giọng của Joe cũng thấy rõ cái niềm hy vọng về podcast và chính vì cái cái thái độ này nó khiến cho mình cảm thấy tự tin hơn một chút. Tại vì là nếu mà một cái người mà làm trong ngành sáng tạo như kiểu hàng đầu, ở cái top mà kiểu thế giới kiểu như Joe Sapia mà có nhắc đến podcast á, thì mình nghĩ là tất cả mọi người cũng nên làm podcast.
0: I don't know, I think, I think it's cool because it, it, it feels new and it feels like you can do a lot of really experimental ideas. It feels like when YouTube came out, YouTube every day was like, oh my God, that's something I've never seen before. There's so many ideas that you've never seen before. It felt really new. I think with podcasts, there's an opportunity to come up with great concepts that feel really new.
1: Nhưng mình có hỏi là thế thì ok. Nói về ý tưởng, ý tưởng là tất cả đi. Thì hãy cho tôi một cái ý tưởng thật là hay làm podcast này. Thì hỏi có hơi bất ngờ hơn nhưng mà châu cũng nói ok được rồi để nghĩ nhé. Ví dụ như châu thấy là mọi người có đọc kiểu câu chuyện trước khi đi ngủ cho trẻ con đúng không? Đây là cái thói quen rất là quen thuộc với những bậc cha mẹ. Thì bây giờ hãy thử để cho những cái người nổi tiếng, siêu sao hàng đầu á họ hãy đọc bedtime story cho trẻ con trước khi đi ngủ thì đây là cũng là một cái ý để cho mình có thể làm podcast đấy ư thì công nhận ý này cũng hay và uh, thì mình nhớ là vào năm ngoái tức là ngay sau cái buổi phỏng vấn với châu thì mình có để ý là đài bbc có làm một cái chương trình mà do là cái thời gian covid kéo dài và trẻ em đều học ở nhà thì họ có làm một cái chương trình là các cái cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Manchester United chẳng hạn Sẽ dạy uh, trẻ con làm toán lớp 1 Rồi những cái chuyên gia, những cái người nổi tiếng kiểu cũng siêu sao Sẽ dạy về khoa học, thậm chí là sẽ dạy thể dục Tức là những cái người nổi tiếng sẽ tham gia kết nối với trẻ em Nhưng mà cũng ở Anh thì cũng cần có một cái format mà nó cũng rất là buồn cười Mình cũng trêu với Joe đấy là Thậm chí là cho celebrity say rượu Và kể lại những câu chuyện lịch sử Hình như có một cái show nổi tiếng Tên là Drunk Celebrity Tell History hay cái gì đấy đại loại như vậy và Tại vì khi mình say rượu Mình kể lại những câu chuyện lịch sử Mình cứ tưởng là mình nắm rất là rõ Nhưng lúc đấy mình sẽ kể nó rất là buồn cười Đấy thì, thực ra trong cái cuộc trò chuyện của chúng mình với Joe thì mình rất hay bàn được ý tưởng. Tuy nhiên, để kết lại cái cuộc trò chuyện thì mình vẫn muốn kể cho mọi người một cái câu chuyện là mình có gặp Joe ở New York uh, trong một cái buổi ăn trưa. Tức là nó không phải là cái cuộc phỏng vấn gì cả, mình chỉ gặp ăn trưa thôi. Thì sau đấy bạn ấy có vội vã chạy về và nói là tôi phải edit Jennifer Lopez bây giờ. Mà lúc ấy mình bảo cái gì? Cả một cái team, ông là vice president của cả một cái tập đoàn khủng khiếp thế mà sao ông lại phải đi về edit cái show mà ông đã tự làm, xong rồi tự làm ý tưởng, xong rồi tự dẫn rồi tự đạo diễn luôn à. Như Châu có nói đúng rồi. Đây là một cái một cái điều rất là quan trọng của người làm sáng tạo. Khi mà bạn là chủ cái format thì bạn phải làm nó từ A đến Z. Bạn phải make sure là bạn phải cam kết được là cái sản phẩm cuối cùng mình sẽ tự tay là người chỉnh sửa lấy nó. Thì cái điều này là cái điều mà thì mình rất là hâm mộ. Tại vì là đúng như là joe đã chia sẻ trong từ đầu chương trình đến giờ đấy là cuối cùng thì ý tưởng không phải là thứ quan trọng nhất ý tưởng có thể chiếm một còn cái execution cái việc biến cái ý tưởng để thành hiện thực cái cách làm ra ý tưởng mới là cái mà khiến cho một chúng ta có những cái sản phẩm sáng tạo đấy thì một cái người như joe vẫn đang tự edit tất cả những cái sản phẩm mình làm à, tất nhiên ở Have a sip thì có một cái câu hỏi kinh điển Hepesip uống gì không à? Lúc lúc buổi tối thì mình cũng uống trà trâu thì sáng sớm lúc đấy đang trong một cái cuộc du lịch về một cái vùng quê của của Mỹ châu của cà phê luôn nhắc đến cà phê. Nhưng mà đương nhiên câu hỏi để chốt lại thì sẽ là nếu ngày mai bạn lạc lên hoang đảo và không biết ngày trở về thì bạn mang theo cuốn sách gì? <cười> cái điều buồn cười khi làm một cái podcast Mà 9 tháng sau đấy mới edit ấy, Đấy là Cái lúc năm ngoài thì mình chưa hề Nhớ ra là mình phải hỏi Cái câu hỏi này Và trong lúc thu âm thì mình vừa mới nhắn tin cho châu Hy vọng là mọi người có thể đoán xem là Châu sẽ trả lời thì mình như thế nào và khi thì mình nhận được cái câu trả lời của Châu thì mình sẽ có cách thông báo lại cho mọi người bằng cách để lại comment ở dưới cái bài đăng về podcast này trên Vietjet một lần nữa cảm ơn rất là mọi người đã lắng nghe và cái podcast nó quá là đặc biệt thì nó hơi giống giống như là đồ hội thoại thì mình chưa là người phỏng vấn mà thì mình nghĩ khi nào mà phải ngồi nói chuyện một mình đó. Nhưng mà hôm nay thì mình vừa nghe Cái giọng của Joe bên tai Vừa dịch lại và vừa cố gắng trò chuyện Thì hy vọng là Đây là một cái kiểu format mà mình có thể Sau này mình dùng Và đặc biệt là khi mình đi phỏng vấn Những cái người nói tiếng Anh chẳng hạn Bản thân cái cái, cái cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh thì nó cũng rất là hay Nhưng mà mình cũng muốn là chuyển tải nó lại bằng tiếng Việt Cho mọi người dễ nghe hơn Và đây cũng là cái điều mà Mình phát hiện ra là podcast làm được Một lần nữa cảm ơn tất cả các thính giả đã nghe Have a Sip Hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau tiếp và mọi người nhớ giữ sức khỏe trong cái thời gian khá là căng thẳng dịch bệnh này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Vietcetra Store đã cho ra mắt bộ siêu tập merchandise Daily Vietcetra với các sản phẩm được thiết kế bởi chính đội ngũ trong nhà chúng mình. Chiếc cốc mà thì Minh đang cầm trên tay đây cũng là một trong số các sản phẩm được mở bán lần này. Đừng quên ghé thăm store.vcetra.com để xem các sản phẩm khác trong bộ sưu tập và đặt mua nếu yêu thích chúng nhé. Nếu bạn là fan xịn của Vcetra, đừng chân trư vào Apple Store để download app Vcetra phiên bản iOS. Have a sip cũng sẽ sớm có mặt.